1: Вампир из Трансильвании, любитель насаживать на кол, человек, которого косплеил Иван Грозный. Влад Цепиш до сих пор является самым известным румыном в истории. Но почему? Как рядовой правитель маленького восточноевропейского княжества стал синонимом дьявола. Что ж, во всем виновата пропаганда, нестабильная политическая обстановка и, как ни странно, печатный станок. Большая часть всего, что нам известно о Дракуле, это анекдоты, которые
0: пересказывали друг другу его враги. Но все же это не значит, что реальный Влад Цепиш был добрым и справедливым князем. За свою жизнь он успел послужить туркам, венграм, попытаться в одиночку развязать крестовый поход, 12 лет посидеть в тюрьме и умереть из-за своей демонической репутации. Так что давайте сегодня отправимся в 15 век и попытаемся разобраться, как жила страна, которая подарила нам образ одного из самых кровавых правителей в истории. Итак, начнем издалека. Как вообще Восточная Европа дошла до жизни такой? Началось все с монголов. В 13 веке монгольское войско докатилось аж до Венгрии, разнесло там все к чертям и погрузило королевство в хаос. И пока венгры пытались прийти в себя и восстановить страну, рядом с ними поднялось небольшое княжество Валахия. Так, собственно говоря, и начинается история современной Румынии. Сегодня она состоит из двух основных частей – Южной Валахии и Северной Трансильвании. Но в то время Трансильвания пока была частью Венгрии. Да и сама Валахия тоже не сказать, что была полностью независимой. Венгры регулярно пытались полностью подчинить ее себе, посылали войска, но местные правители столь же регулярно венгров разбивали. Хотя все равно формально оставались вассалами венгерского короля правителями Валахии тогда была династия Бессарамов, Но ее положение было очень шатким. Дело в том, что Валахия была одной из немногих стран Европы, где все еще не был принят принцип Майората. Это когда власть и земли полностью передаются от отца к старшему сыну. Но в Валахии наследником трона мог стать чуть ли не любой, кто принадлежал к княжеской фамилии. Все это порождало нехилые такие интриги при дворе, когда бояре старались получить как можно больше привилегий от поддержки то одного, то другого кандидата. В итоге князья там менялись так часто, что Авалахии даже пошла дурная слава по всему континенту Венгерский дипломат Антал Верранчич писал об этом так Охваченные безумием, они убивали едва ли не всех своих правителей Иных открыто, иных тайно И великое чудо, если кто-нибудь из них сможет остаться у власти хотя бы на три года Или умереть своей смертью Все стало еще хуже, когда в 14 веке на Балканы вторглись турки Это неожиданно сделало восточную Европу центром международной политики. Турки спокойно себе шли от победы к победе, не встречая достойного сопротивления. В 1396 году Объединенная Европа объявила новый крестовый поход и собрала большую армию из венгров, французов, венецианцев и рыцарей ордена госпитальеров. Но пафосный поход во имя веры Христовой закончился так себе. Турки в пух и в прах разнесли войско крестоносцев, а всех солдат либо переубивали, либо захватили в плен. После этого под контролем Османской империи оказалась вся Болгария. Скорее всего, на этом они бы не остановились и присоединили к себе и Валахию, и Венгрию, но помощь пришла откуда не ждали. Из Средней Азии внезапно показался Тамерлан разбил турок и захватил в плен султана. Так что они были вынуждены на время остановить захват Европы и полностью посвятить себе самоистреблению в борьбе за трон. Но Валахии от этого сильно легче не стало. Теперь она оказалась буквально на линии фронта между исламским и христианским миром. А внутри княжества началась постоянная борьба между двумя ветвями правящей
1: династии, одну из которых поддерживали венгры, а вторую – турки. Отец Влада, которого тоже, кстати, звали Влад, был сторонником Венгрии. Но от власти его быстренько отодвинули протурецкие родственники, и он сбежал в венгерскую Трансильванию. А там разворачивались события планетарного масштаба. Венгрии тогда правил король Сигизмунд, который по совместительству был еще и императором Священной Римской империи. То есть одним из самых влиятельных людей Европы. И было у него собственное элитное общество под названием Орден Дракона. Куда входили прям випы из випов. Король Польши, герцог Австрии правитель Сербии и еще человек 20 из европейской знати. В тот момент император Сигизмунд планировал новый крестовый поход, поэтому в 1431 году принял решение расширить орден и принять в него новых членов. В их числе оказался и молодой валашский принц. Именно после вступления в орден он получил прозвище Дракула, потому что с румынского это переводилось как дракон, хотя было у этого слова и еще одно значение — дьявол. Дракула-старший не хотел, чтобы его считали дьяволом, поэтому своим мрачным именем никогда не пользовался, хотя сильно гордился причастностью к элитному ордену. Кроме того, он рассчитывал, что это поможет ему вернуть власть в родной Валахии, но не тут-то было. Какие-то изменения начались только через пять лет, когда валашский князь заболел и умер. Прошу заметить собственной смертью, редчайший случай. Влад-старший триумфально
0: вернулся на родину и стал таки правителем. А Валахия, которая несколько лет до этого выступала на стороне Турции, теперь стала союзником Венгрии. А сам Влад принес венгерскому королю присягу и даже начал собираться в крестовый поход, который готовил Сигизмунд. Но вот ведь какое дело. Оказалось, что крестовый поход заботил императора только на словах. А на деле ему было куда интереснее убивать других христиан. Например, восставших гуситов. А еще через год он тоже заболел и умер. Орден дракона развалился, а про крестовый поход все окончательно забыли. Так что новому валашскому князю тоже пришлось попридержать коней и вместо войны пойти с турками на переговоры. Его вынудили платить большую дань и отправить в Турцию двух сыновей в качестве заложников. Этими сыновьями были Раду и, внимание, тот самый Влад. Вампир, садист, любитель извращенных казней и черного юмора. Большую часть детства он проведет в Турции. А вообще у его отца было четверо сыновей. Старший Мирча, папинкин сынок, молодец и наследник престола. Потом шли как раз Влад и Раду, а четвертым был тоже Влад. С фантазией у бати было как-то не очень, хотя может это был и не сын, а брат. В разных источниках про это пишут по-разному а затем начались чудеса балканской политики. В 1444 году османы взяли в осаду Константинополь. На помощь грекам отправилась венгерская армия, но получила там по щам и вернулась обратно. Когда венгерская армия проходила через Валахию, то Влад-старший зачем-то арестовал их предводителя. Немного подержал в плену и отпустил. Но тот оказался злопамятный. Через несколько лет венгры опять пошли войной на турок и договорились с Владом, что их солдаты смогут беспрепятственно пойти по землям Валахии. Влад согласился, но когда он приехал навстречу к венгерскому королю, то его без лишних разговоров стащили с лошади и зарубили. Перед смертью он успел попросить пощадить его сына Мирчу, который остался в столице. Может быть, венды бы так и сделали, но их опередили местные валашские бояры. Как только они услышали про убийство князя, то решили выслужиться перед новой властью. Схватили 20-летнего принца, ослепили его и закопали живьем. Так в Валахии опять сменилась власть. После захвата княжества венгры вновь пошли на турок и снова проиграли. В самой Турции тоже не сидели сложа руки и начали готовить Влада-младшего к занятию трона своего отца. Дракула посетил султана, получил от него в подарок халат, меч и кучу денег. Султан рассчитывал, что воспитанный в турецких традициях принц станет его надежным союзником. Что нам вообще известно о молодом принце к этому времени? Да почти что ничего, кроме поры баек, которые, скорее всего, выдумали уже после смерти Дракулы. Первая рассказывает, как при его рождении все иконы в доме заплакали кровью. Как бы предупреждая, что в будущем из-за этого мальчика кровью будут плакать все остальные. А вторая говорит, как в турецком плену его пытками заставляли принять ислам. Но он выдержал все мучения и остался православным. Правда, из-за пыток поехал головой, поэтому-то и стал жестоким тираном. Но на самом деле этого точно не могло быть, так как Коран прямо запрещает навязывать ислам силой. Принять его можно только добровольно. И это, кстати, видно на примере двух братьев. Сегодня мусульмане считаются одним из самых гомофобных обществ на планете. Но так было далеко не всегда. В средневековье мусульманские правители гораздо более лояльно относились к однополным связям. Так уж вышло, что брат Дракулы Раду отличался смазливой внешностью. На него запал наследник турецкого престола, и у них началась долгая интимная дружба. Раду принял ислам и вошел в историю под
1: прозвищем «красивый». Сам Дракула в таких связях замечен не был и религию не менял. Но султан все равно решил помочь ему захватить власть в Валахии. Он дал ему небольшую армию и Влад как-то подозрительно легко сел на трон. Правда ненадолго. Уже через месяц в княжество вторглись венгры, выкинули турецкого ставленника на мороз и поставили своего человека. Дракула успел сбежать из дворца и отправился в Молдову, где подружился с местным князем Стефаном. Они стали прям корешане разлей вода. Вместе отбили нашествие поляков, а когда и Стефана тоже свергли, то вдвоем сбежали в Венгрию. К тому времени там опять все переменилось. Вчерашние враги стали друзьями и те венгры, которые недавно с позором прогоняли Дракулу из родного княжества, теперь приняли его как хорошего союзника. А вот с чуваком, которого венгры поставили править в Валахии, они поссорились и тот заключил договор с турками. Ох уж этот изменчивый мир в большой политике.
0: А в мире тем временем случилось невероятное. Новый турецкий султан Мехмед II напал на Византию и захватил Константинополь, город, который казался неприступным и был последним, что связывало средневековую Европу с античностью. Причем Мехмед не просто его захватил и разграбил, а превратил в Стамбул и полностью присоединил все земли Византии. Древняя империя перестала существовать. Первыми от шока оправились восточноевропейские страны и начали под шумок решать свои местечковые дела. Валахия тут же переметнулась на сторону турок. Вместе они отправились грабить венгерскую Трансильванию. Потом, воодушевленные успехом турки, пошли на Белград. Но там уже объединенное сербско-венгерское войско их разбило. И на этом турецкие аппетиты поутихли. Тем более, что в сражении султан был ранен. Но Дракуле на эти масштабные противостояния было наплевать. У него была своя цель вернуть власть в Валахии. Пока все Балканы пытались разобраться с турками, он нанял несколько тысяч немецких наемников и разобрался с Валашским князем. По одной версии его убили в битве, а по другой Дракула взял его в плен, привез на могилу брата и там отрубил ему голову. Так начался второй период правления Влада Дракулы. Продлился он тоже недолго, всего 6 лет. Но этого времени хватило, чтобы заслужить мрачную славу на столетие вперед. Итак, как же это у него получилось? Существует три группы источников об этом времени. Все они были созданы уже тогда, когда Дракула потерял власть. Первая группа — это немецкие политические памфлеты. Вторая — румынские легенды. А третья — это внезапно записи русского дьяка Федора Курицина под названием «Сказание о Дракуле». Что мы знаем об этих источниках? Ну, как минимум то, что все они не объективны. Немцы сильно демонизируют власть. Румыны, наоборот, создают из него чуть ли не идеального правителя. А русскому дьяку история Дракулы нужна была только как фон для продвижения собственных идей. Вообще о русском следе в мифах о Владе Цепише мы еще поговорим. А вот реальных исторических свидетельств, которые оставили бы настоящие очевидцы событий, осталось так мало, что из них невозможно создать полную картину происходящего. В Валахии тогда никто исторических хроник не вел, но все же есть события, о которых рассказывается сразу в трех источниках. Поэтому можно предположить, что за ними стоят хотя бы какие-то реальные факты. На дворе 1456 год. Влад Дракула оказался второй раз на престоле. В стране, где правители долго не живут. Надо было что-то с этим делать. Кстати, знаете, как звали князей Валахи: Господарь. Так вот, господарь Валахий Влад III очутился в очень непростой ситуации. Надеяться на лояльность местных бояр не приходилось. Эти люди без зазрения совести несколько лет назад живьем закопали его брата. И естественно, в любой момент могли бы так поступить и с самим Владом. Можно было бы опереться на немецких наемников, которые и помогли захватить ему трон. Но эта армия требовала больших денег, которых в казне не было. Одной из причин плохого экономического положения Валахии было то, что вся ее торговля с Европой шла через Трансильванию. Местные жители понимали, как много этот путь значит для южных соседей, поэтому обирали купцов как могли. Валашские товары они скупали за бесценок, а за импортные просили тройную цену. Фактически, Трансильвания владела монополией на торговлю с Валахией. Там это, естественно, никому не нравилось, но сделать они ничего не могли. Маршрут охранял мощный замок Бран. Интересно, что сегодня в рекламе для туристов Бран часто называют замком Дракулы. Хотя реальный Дракула там никогда не жил
1: и ненавидел это место всей душой. Но прежде чем решать проблемы с Трансильванией, новому господарю нужно было разобраться с боярами. То ли в 57 то ли в 59 году он пригласил 500 самых влиятельных вельмож к себе во дворец на Пасху и спросил их, А сколько князей они видели за свою жизнь? Бояре начали считать, и вышло, что за последние 50 лет на троне сменилось 22 правителя. Тогда Влад спросил, а почему так много? Бояре промямлили что-то в духе, ну так уж повелось. Молодой господарь от этого пришел в ярость и заорал. Нет, это вы виноваты. Вы лишаете власти любого, кто мешает вам грабить страну. Вы изгнали из Валахии закон и порядок. Из-за вас ее считают гнездом разбойников. И вы ответите за этот позор. О том, что было дальше, есть две версии. В немецких памфлетах утверждается, что люди Влада схватили бояр и тут же всех посадили на кол. Сразу полтысячи человек. Ага. Румынские источники в этом плане более скромны. Они сообщают всего о десяти посаженных на кол. А остальных бояр Влад приказал арестовать и отправил их собственными руками строить крепость Пайнарь в 60 километрах от столицы. Кстати, именно Пайнарь можно было бы назвать настоящим замком Дракулы, но, к сожалению, от него остались остались только развалины, находящиеся вдалеке от туристических маршрутов. Как бы там ни было, история с боярами для немцев стала свидетельством кровавого безумия Дракулы, а румыны видят в ней воплощение суровой справедливости. Кстати, именно в этих произведениях у Влада впервые появляется прозвище Цепиш. С
0: румынского оно буквально переводится как Колосажатель. Но кто и почему его так назвал, остается неизвестным. Во-первых, само прозвище впервые упоминается в рукописи, созданной после смерти князя. А во-вторых, он был далеко не единственным любителем такой специфической казни. Взять хотя бы его старого друга, молдавского князя Стефана. Вот как летописи описывают, как он расправился с пленными турками в 1470 году. «Велел сажать их на колье крестообразно, через пупок». Всего 2300. И был занят этим два дня. А еще при восшествии на престол, Стефан тоже приказал посадить на кол 60 бояр. И вообще жестокости не боялся. Вот тоже цитата из летописи. «Стефан пролил много крови, и не оставил в живых даже ребенка в чреве матери, а распарывал животы беременных и вешал младенцев им на шею». Тем не менее, в истории Стефан остался не как кровавый садист и колосажатель, а как великий и святой. Ну, представьте себе, чисто технически посадить человека на кол – это не такая простая задача. Не будем расписывать процесс подробно, но вообще это довольно сложно. Палачу для этого нужно 5-6 подручных и примерно час времени. В немецких сочинениях рассказывается, как Влад сажал на кол десятки тысяч людей, причем моментально, чуть ли не по щелчку пальцев. Но в реальности на такие казни уходили бы недели или даже месяцы. Современные историки указывают, что при жизни Влада Дракула никто цепишем не называл. Так что даже тут мы имеем дело с выдумкой, которая стала популярной уже после смерти легендарного князя. Хотя не стоит думать, что какие-то недоброжелатели целиком переврали всю историю Валашского Господаря. После уничтожения боярской оппозиции он принялся мочить конкурентов на трон. Одного такого Дракула выманил к себе вместе с дружиной, захватил. И казнил. Казнил, кстати, просто, без леденящих душу подробностей просто отрубил голову, как и всем дружинникам. Интересно, что случилось это ровно в один день с другим известным историческим событием резнй протестантов в Париже под названием Варфоломеевская ночь. Так что события в Валахии историки прозвали Варфоломеевским днем. После успешного укрепления власти внутри страны Дракула женился на родственнице своего молдавского кореша Стефана и задумался о международных делах. Главный вопрос того времени заключался в том, кому присоединиться – венграм или османам. С одной стороны, Влад все детство провел в Турции, и именно султан помог ему первый раз взойти на престол в Алахии. а с другой – венгры дали ему убежище и позволили захватить власть во второй. Но тут ситуация решилась сама собой. В Венгрии снова умер король, и там началась очередная кровопролитная борьба за власть. Дракула решил не ждать, чем это закончится, и решил поспешить заключить союз с Турцией. Он принес султану вассальную присягу и пообещал ежегодно платить немаленькую дань. 10 тысяч золотых и 500 мальчиков для зачисления в янычары. После решения всех проблем в жизни Дракулы наступил, можно сказать, спокойный период. Именно этому времени посвящена большая часть всех немецких и румынских рассказов. Но можно понимать, что по сути эти рассказы просто сборник баек и кулстори. Cool К реальности они часто не имеют отношения от слова «совсем». Тем не менее, в них есть определенная историческая ценность. Они показывают, какая репутация
1: была у Дракулы среди современников. Вот, например, такая история. Однажды Дракула поспорил с астрологом, что умеет предсказывать будущее лучше него. И заявил, что предсказывает, что сегодня вечером астролога повесят. И чтобы вы думали, предсказание сбылось. Дракула лично приказал арестовать его и повесить. Кстати, с похожим сюжетом можно найти очень много историй. Они берут свое начало еще из античности. И что-то подобное встречается даже в нашей повести временных лет. Там летописец рассказывает, как во время восстания волхвов в Новгороде князь Глеб предложил пленному волхву сделать самому себе предсказание на вечер. Волхв проколдовал над костями и заявил, что вечером совершит великое чудо. Тогда князь схватил топор и раскроил горе-предсказателю череп. Многие истории про Дракула начинаются с одной и той же сцены, как он пирует среди колев с насаженными людьми. И вот во время очередного такого пира он увидел, как его слуша поморщился от невыносимого смрада от разлагающихся тел. Тогда князь и слугу приказал посадить на кол, причем подальше, на отдаленный кол на вершине холма. «Там вони до тебя не добраться», — сказал он слуге. Вообще такой вот черный юмор встречается в каждой второй байке. Вот, например,
0: рассказ, как Дракула устраивал суд. Самый гуманный суд в мире. К нему привели обвиняемого в каком-то преступлении. Но тот клялся, что ни в чем не виноват. Вместо выяснения всех обстоятельств дела Дракула заявил. Ну, если ты не виноват, значит виноват в чем-то другом. Тот ответил. Что вы, господин? Вся округа знает меня как честнейшего человека, не способного ни на какое зло. Что ж, сказал Дракула, тогда я велю отрубить тебе голову и выставить в церкви, чтобы ей поклонялись как святыни. Или как вам такой рассказ? Собрал как-то Влад всех нищих валахий к себе на очередной пир и спросил. Хотите, чтоб я сделал вас счастливыми и вы больше никогда ни в чем не нуждались? Нищие, конечно, захотели. Тогда Дракула запер их в деревянном дворце и сжег всех нафиг. Что интересно, в румынском варианте этой истории такая оригинальная шутка оценивается положительно. Потому что там Дракула сжигает не нищих, а цыган. А в русском сочинении «Дьяка Курицына» жертвами безумного князя становятся бездельники. И автор также считает что это было безусловное благо для страны так как после уничтожения лодырей валахи остались только работающие люди пересказывать байки о дракуле можно бесконечно но все же откуда они вообще взялись как это не удивительно, но современные исследователи средневековой валахии вину за мрачный образ влада цепиша возлагают на слишком мягкую систему наказаний например за убийство там могли приговорить человека к пяти годам поста и чтение очень наш 150 раз в день, а за воровство из храма 50 ударов розгами и три года поста. В городах не было ни тюрем, ни постоянных палачей. Самое тяжкое преступление — заговор против князя — наказывалась отсечением головы с конфискацией имущества, но без всяких репрессий в отношении родных. Невиданная для средневековья гуманность. Но были и минусы. Когда Валахия оказалась на границе между христианством и исламом то там начался настоящий разгул преступности. Можно предположить, что Влад просто пытался навести в княжестве элементарный порядок и сделал наказания более суровыми, но в глазах жителей это тут же превратило его в кровавого убийцу и душителя свобод. К тому же несмотря ни на что его положение на троне все еще оставалось непрочным и для турок и для венгров он был ненадежным перебежчиком, а местное боярство его ненавидело. Так что внушать поднанным и соседям ужас стало для Дракулы способом самозащиты. Позднее такую же политику будет проводить и русский царь Иван Грозный, который начал править примерно в таком же опасном положении. Он рано остался без родителей и долго пробыл игрушкой боярских кланов. Но не он один. Очень многие европейские правители на рубеже средневековья и нового времени прибегали к такому методу потому что идея самодержавия и абсолютной власти уже витала в воздухе. Но старая боярская элита сделала все, чтобы задушить эту идею в зародыше. В борьбе со знатью короли и князья создавали отряды личной гвардии и начинали эту знать мочить. То же самое происходило и в Валахии. Отсюда и берут свое начало мрачные легенды. Если судить по ним, то Дракула буквально превратил княжество в филиал ада на земле и убил практически всех жителей. Это, кстати, не прикол. Реально в некоторых рассказах говорится, что Валахия при Дракуле опустела. Вот только в реальности большинство документов, где стоит подпись Дракулы, это разрешение на основание новых поселений. Так, например, был основан Бухарест, современная столица Румынии. Так что численность населения в
1: коняшестве точно росла, а не сокращалась. Из-за этого и несколько других подобных историй в румынской культуре сегодня принято изображать Дракулу как мудрого и доброго князя, которого недоброжелатели очернили после смерти. Но это крайне сомнительное утверждение. Дракула без всяких проблем мог поголовно уничтожать население мирных деревень. Когда он пытался силой решить свои торговые проблемы с Трансильванией, то полностью сжег четыре села. Накол людей он тоже сажал. Когда его армия подошла к трансильванскому городу Брашев, то под его стенами Дракула разыграл целое представление посадив на кол не меньше сотни человек, чисто ради устрашения. Можно было бы подумать, что такие перформансы должны были окончательно уничтожить его дипломатические отношения с Венгрией. Но все оказалось наоборот. В Венгрии к власти пришел молодой князь Матеш Корвин, который загорелся идеей нового крестового похода. Опять! И даже написал об этом Папе Римскому. И даже получил от того деньги на сбор армии. Узнав об этом, Дракула вновь решил поменять сторону и присоединился к Венграм. В Румынии любители Дракулы приводит этот случай как пример истинной христианской веры своего кумира. Но, скорее всего, дело было в деньгах. Каждый год отдавать дань в 10 тысяч злотых было слишком большой платой для небогатой Валахии. И Влад увидел возможность избавиться от этого обязательства перед турками. Причем
0: он настолько рьяно решил доказать венгерскому королю свою преданность, что начал вести себя очень борзо. Турецкий султан начал что-то подозревать, поэтому прислал Валахию сборщиков дани которые потребовали заплатить сразу за два года вперед. А плюс к этому лично приехать к султану и привезти в подарок сотню коней и три десятка ловчих соколов. Дракула послов выслушал, а потом поинтересовался. А че это они не снимают головные уборы перед валашским господарем? Не уважают что ли? Послы ответили, что вообще-то Влад прекрасно знает, что турецкие обычаи прямо запрещают им обнажать головы. Тогда Дракула в лучших традициях самого себя из анекдотов приказал прибить им чалмы к голове гвоздями. И не дожидаясь реакции султана, совершил два набега на турецкие территории. О результатах он каждый раз писал подробные письма своему венгерскому союзнику. В отчетах он перечислял всех убитых мусульман. В Джурджу 6414 человек, в Енисале 1350, в Рахове 1650 и так далее. Всего 23 884 человека. Удивительная педантичность, если б не одно «но». Если сложить все цифры из его писем, то получится только 20 тысяч. В общем, с математикой Дракула явно не дружил. Кстати, а чего это вдруг правитель маленького княжества так оборзел, что решил в одиночку напасть на могущественную империю? Дело в том, что Дракула был уверен, что это послужит сигналом для венгерского короля начать запланированный крестовый поход. А потом к нему присоединяется Молдавия, западноевропейские рыцари и вместе дружной компанией они турков разобьют и дойдут до Константинополя. Вот только что-то пошло не так. Те, кого Дракула считал союзниками, покрутили пальцем у виска и решили не вмешиваться. Офигевший от наглости своего вассала Мехмед II собрал огромную армию и вторгся в Аллахию. И Дракула остался один на один с 80-тысячным войском. Он сразу понял, что дело пахнет керосином, и в открытом бою его крошечный отряд и часа не продержится. Поэтому приказал отступать, оставляя перед врагом выжженную землю. Единственное крупное сражение в той войне произошло, когда до Валашской столицы оставалось день пути. Ночью турецкий лагерь проснулся от отчаянных криков дозорных. Оказалось, что валашские воины незаметно прокрались прямо в центр турецкой армии и устроили там резню. А потом туда ворвалась конница во главе с самим Дракулой. Это была настоящая бойня. Турки в панике убивали друг друга. Возможно даже, что этим ударом Валахия смогли бы даже победить, но в темноте перепутали шатер султана с шатром его советника и убили не того. Но по остальным показателям это было очень успешное нападение. Итальянцы писали, что турки потеряли не меньше 10 тысяч человек, а Дракула всего тысячу. Но скорее всего эти цифры были взяты с потолка. Адиак Курицин сообщал, что после сражения Влад наградил всех, кто был ранен в грудь и посадил на кол тех, кого ранили в спину. Типа нефиг бежать от опасности. Но при всей своей успешности атака не достигла главной цели – убийства султана. А без этого даже после поражения турки не повернули назад, а как танк двинулись вперед и через день взяли валашскую столицу. Правда, ее никто не оборонял. Дракула с остатками армии сбежал, а город сжег. А Адакучи перед ними оставил лес из кольев с насаженными людьми. Турки рассказывали, что насчитали 20 тысяч казненных. Но, скорее всего, эта цифра мало соответствует реальности. Хотя именно после этого случая в турецких записях появляется слово кызыклы, которое через 40 лет переведут на валашский, как цепишь. Турецкий султан посмотрел на этот трэш, вспомнил, что недавно чуть не погиб и решил, что с него хватит. Мехмед уехал обратно в Турцию, а вместо себя оставил своего старого друга, Раду Красивого. Да, это тот самый брат Дракулы, который все это время продолжал жить в Османской империи и дружил с султаном Тилами. А теперь Мехмед решил сделать его правителем Валахии вместо спятившего Влада.
1: И Раду сходу начал проявлять себя как более мудрый человек. Первым делом он обратился к Валахам с такой речью. «Могучие силы султана рано или поздно уничтожат то, что осталось от нашей страны. Если мы продолжим сопротивляться ему, мы лишимся всего, что у нас осталось. Только примирение с султаном Мехмедом поможет нам сохранить нашу страну и наши дома. Помните, что вы терпите неисчислимые страдания из-за моего брата, из-за того, что вы были верны этому человеку, пролившему больше крови, чем любой другой правитель». Возможно, Раду действительно бы стал более разумным князем, но это было трудно сделать в условиях, когда дань для твоей страны увеличили в два раза. Так что Раду скоро станет ненавидеть вся Валахия. Его несколько раз свергали, а закончил он свою жизнь в Османской империи, где умер от сифилиса. Но это будет потом, а пока турецкая армия под его руководством добивала то, что осталось от сторонников Дракулы. В конце концов, турки захватили всю Валахию, а Влад оказался заперт в маленьком замке Когда Паенарь. Окончательно тщательно понял, что помощи ждать неоткуда, то сбежал через тайный ход, бросив в жену, ребенка и последних верных солдат. Жена, чтобы не попасть в руки турок, прыгнула с башни. Все войны погибли во время штурма, а замок турки разрушили. Но несмотря на полный разгром, Дракула все еще не терял надежду
0: вернуть власть обратно. Он пришел в Трансильванию и попытался там найти поддержку у венгерского короля. Мол, я тут за тебя пострадал, где обещанный крестовый поход? Ты чё вообще? Король Влада послушал и действительно дал ему военный отряд. Оправдованный Дракула побежал было бы обратно на войну, но оказалось, что венгерские воины так себе помощники. В самом начале похода они арестовали своего предводителя, отвезли его назад в Трансильванию. А там король, который только что пообещал Владу всяческую поддержку, обвинил его в предательстве христианского дела и бросил в темницу на 12 лет. Почему вдруг произошла такая внезапная перемена? Дело, как обычно, было в деньгах. Помните, что король Корвин обещал начать крестовый поход и даже получил за это деньги у Папы Римского. Так вот, вместо организации похода король все потратил на покупку короны святого Стефана, реликвии, без которой коронация венгерского короля не считалась легитимной. А когда ему пришла пора объяснять папе, почему крестовый поход не начался, то король решил все свалить на Дракулу, потому что тот идеально подходил на роль предателя, православный, перебежчик, да еще и с репутацией кровавого мясника. А чтобы обвинение выглядело еще более убедительным, то Корпин заказал немецкому поэту Михаэлю Бехайму поэму под названием «О злодеи, который звался Дракул и был воеводой в Аллахии». Уже во вступлении Влада называли самым лютым из владык и злейшим зверем всех времен, а потом еще тысячу строк в том же духе. И так получилось что именно сочинение немецкого поэта стало для нас источником большинства историй о дракуле и вот тут и зарыт секрет его невероятной популярности дошедший до наших дней черный пиар но было еще одно условие естественно сказание про дракулу не было единственным случаем черного пиара в истории но в то же время произошло то что никто не мог предвидеть в европе изобрели книгопечатание и поэма Бихайма стала одним из первых бестселлеров очень быстро выяснилось что людям интересно читать не про бесконечную жизнь о святых, а про крови и ужасы. Поэма про Дракулу скоро оборосла сиквелами, и с каждой новой книгой Влад там становился все более безумным, а в последних сочинениях его изображают совсем уж адским сатаной, который есть младенцев. Некоторые современные румынские историки считают, что это была продуманная политическая кампания для дискредитации Дракулы. Но на самом деле такая цель была только у короля Корвина, а все остальное чисто литературный бизнес. Кстати, я напомню, что в то время, когда в Европе печатались бесконечные тиражи про кровавые преступления Дракулы, сам Дракула был жив и сидел в венгерской тюрьме. Через 12 лет во время очередной тяжелой войны с турками венгерский король вспомнил про своего пленника и решил взять его себе на службу. Дракула обрадованный, что наконец-то получил свободу перешел в католичество, взял под командование отряд и отправился бить турок. На этот раз, кстати, достаточно успешно. Настолько успешно, что Корвин всерьез задумался вновь посадить его на трон в Валахии. Дракула триумфально въехал в родную страну на венгерских мечах и посетил развалины собственного замка и приготовился опять и наводить порядок железной рукой. Но третье его правление длилось считанные дни. А все потому, что люди читали книги о Дракуле и верили им. Когда тот самый кровавый упырь из книжек оказался на престоле, то многие испугались, что сейчас он начнет всех сажать на кол направо
1: и налево. Так что Дракулу зарезали собственные слуги. Из страха. Русский диак Федор Курицын оказался в Валахии через несколько лет после смерти Влада Цепиша, когда ездил с посольством к венгерскому королю. На обратном пути он много общался с местными и на основе этих рассказов написал сказание о Дракуле Воеводе. Судя по всему, это было первое билетристическое произведение на русском языке. Все истории из сочинения Курицына отличались от таких же сюжетов в европейских книгах, что позволяет сделать вывод, что это полностью самостоятельный рассказ, а не перевод. Так что популярность Дракулы России началась так же, что и в остальной Европе. Но что привлекло русского дьяка в истории этого не слишком удачливого правителя? Он не собирался зарабатывать на своей книге, и перед ним не стояла задача специально очернить Дракулу. Но были и другие, более глубокие причины. Главная задача, которую решала русская философская мысль второй половины 15 века, это попытка осмыслить падение Константинополя. Для наших предков это была непонятная тревожная загадка. Как такое могло произойти, если в Византии была истинная православная вера? Как Бог позволил ее уничтожить. За что? Вопрос не был праздным. После Византии именно Московское княжество осталось крупнейшим православным государством в мире. И его правителям важно было понять, в чем была ошибка византийцев, чтобы не повторить их путь. И русские мыслители нашли оригинальное решение. С одной стороны, да, в Византии действительно была истинная вера. Вот только сами греки от этой веры отошли, много воровали, прелюбодействовали и совершали другие грехи. Именно за это Бог их и покарал. Это был удивительный вывод для средневековой Руси.
0: Раньше там думали, что главное – это принять правильную веру. И уже это обеспечит им спасение души. А теперь оказалось, что этого недостаточно. Нужно еще и соблюдать Божьи заповеди. Без этого ни в рай не попасть, ни страну сохранить. Но как начать жить по заповедям? Со времен Нагорной проповеди прошло полторы тысячи лет. Но было очевидно, что люди за это время лучше не стали. Они все так же врут, воруют и убивают. И прекращать это явно не собираются. Получается, что и Московское княжество обречено. И оно тоже когда-нибудь рухнет под тяжестью грехов своих подданных. Что же делать? Как же этого избежать? И вот дьяк Курицын в лице Дракулы нашел ответ на этот важный вопрос. Раз люди не хотят становиться добрыми по-хорошему, надо их заставить по-плохому. Надо их так запугать террором и казнями, чтобы они греха боялись как огня. И сделать это должен правитель-самодержавец, который стоит выше любых законов, и человеческих, и даже божьих. Да, он заплатит за это высокую цену, его ждет отдельный котел в аду. Но такова уж его трагическая роль. Жертвуя своей бессмертной душой, правитель спасает души своих подданных. Конечно, Диак напрямую все это не пишет. Он продвигает свои идеи примерами из жизни Дракулы. Например, он рассказывает историю про золотую чашу, которую Дракула поставил в своем княжестве у колодца, и она месяцами стояла там нетронутая, потому что валахи панически боялись воровать. Или другая история про то, как у какого-то купца своровали кошелек. Дракула кошелек нашел, вернул, но положил туда одну лишнюю монету. Купец пересчитал деньги и вернул князю монету. Влад купца похвалил и заметил, вот если бы ты мне за болотой не отдал, я б тебя накол посадил. У читателей Куринского сказания могло возникнуть ощущение, что это бесконечное сажание накол плохо соотносится с христианским учением. Но Дьяк этим сомнениям ответил следующей историей. Однажды к Дракуле пришел священник и заявил, что его дела противоречат Библии. Тогда Дракула ответил, что ты, отец, похоже не читал книгу царств и тут же приказал посадить священника накол. А действительно, если открыть книгу царств, можно найти упоминание, что Правителям израиля прощались любые преступления если они исполнялись божью вою. удобно чё? в россии идеи курицына не поддерживались официальной церковью но понравились князю ивану третьему это неудивительно князю безусловно пришлась по вкусу мысль о царе который стоит выше любых законов а спустя несколько десятилетий эти идеи начнет притворять в жизнь его внук иван IV грозный он точно считал сказания о дракуле Историки отмечают, что даже идеи многих публичных казней он напрямую брал из книги Курицына. Историк Игорь Данилевский пишет, что сами казни Грозный устраивал как бы в ожидании конца света, сажая людей на кол, разрывая их меж берез и сжигая живьем. Царь спасал души подданных от божьей кары, учил бояться греха. Закончилось это улучшение общественных нравов тем, что Иван совсем спятил и обрушил Русь в выгребную яму смутного времени. Но вот идея о правителе, который ради блага страны может нарушать любые законы, пережила и Московское царство, и Российскую империю, и Советский Союз.
1: Интересно, что она живет и в современной Румынии. Там популярна песня с таким вот текстом «Где ты цепишь наш бог? Вернись к нам и отправь всех наших правителей в ад». В общем, румынский вариант фразы «Сталина на вас нет». В такие мантры верят люди, которые считают, что Сталин или Дракула не стали бы сюсюкать с жуликами и ворами, а без всяких там дурацких судов поставили бы казнокрадов к стенке или посадили бы на кол. И сразу стало бы жить хорошо. Для них это не кровавые тираны, которые казнили людей не за коррупцию, а за инакомыслие. Это гораздо больше символ высшей суровой справедливости. Ливости. И в этом качестве Дракула тоже продолжает жить в легендах, а не только как вампир. Кстати, вы заметили, что на протяжении всего рассказа мы ни разу не сказали о вампирах. А все потому, что в исторических мифах этот сюжет никогда не был важен. С вампирами Дракулу связывают только две румынские сказки. По первому поверью, любой, кто из православия переходит в неправильное католичество, после смерти становится упырем. По идее, эта участь должна была постигнуть и Влада, так как за год до смерти он действительно поменял религию. А второй сюжет рассказывает как Дракула воюет против вампиров во главе армии из ангелов и цыган. И на этом, собственно, все. Больше никаких вампиров в истории Дракулы нет. Так откуда появился образ
0: Дракулы-вампира? Писатель Брэм Стокер, что ли, все выдумал? Ну... Да, ему просто понравилось, как звучит имя Дракула, и он решил назвать так своего героя. А подробности из жизни средневекового князя он узнал из пары исторических книжек. Вот и все. Но название Валахия Стокеру наоборот не понравилось. Более того, в 19 веке это название перестало нравиться и самим Валахам. Поэтому они начали называть свою страну Румынией, а себя румынами. Зато писателю пришлось по вкусу слова Трансильвания. Красивое слово, которое переводится как Залесье. Самое место для мрачного вампира. Таким вот путем Дракула переехал в регион, который всегда ненавидел. Ну а дальнейшие события это уже совсем современная история. Роман вышел и быстро стал популярным. И судьба снова завязала эту историю с нашей страной. Первая экранизация «Дракулы» была сделана в Советской России в 1920 году. Однако позднее советская власть сочла роман бульварной литературой и запретила его, а снятую киноленту уничтожила. Но, как мы знаем, вампира так просто не уничтожить. Поэтому он и сегодня продолжает жить как страшный герой сказок и как страшилка об ужасном средневековье. Спасибо тем, кто поддерживает Архивариус на Патреоне. Каждый из вас тоже может внести свой вклад в развитие канала. Ссылка на Patreon есть в описании. Отдельное спасибо Анне Макуниной, Наташе Шадриной, Николаю Грищенко, Андрею Циброву, Антону Паснову и Юлии Петрухиной. Ну, а на этом все. Надеюсь, вам все понравилось. Не забывайте подписываться на Инстаграм Архивариуса, также ставить лайки и писать комментарии. Всем удачи, всем пока!